0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern
1: Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen.
0: Rücken Menschen in Krisenzeiten näher zusammen oder aber driften sie auseinander? Am Anfang der Corona-Krise wurde Nachbarschaftshilfe großgeschrieben. Nun berichten viele von Anfeindungen, Anschwärzungen oder aggressiven Verhalten. Warum ist das so? Die gefragte Frau Ein
1: Podcast der Salzburger Nachrichten
0: Eine, die das in der Krise genau beobachtet hat, ist Psychologin und Psychotherapeutin Anja Wagner. Wir reden heute darüber, was die Krise mit uns Menschen macht, ob wir alle verrohen oder am Ende doch näher zusammenrücken. Mein Name ist Sabrina Glas und ich freue mich über meinen heutigen Studiogast Anja Wagner. Herzlich Willkommen! Anja, wie beobachtest du denn den Umgang unter den Menschen am Anfang der Corona-Krise währenddessen und jetzt so im Abschwächen der Krise. Am Anfang hat man ja mal ganz viel von der Nachbarschaftshilfe gesprochen. Nun haben viele das Gefühl, dass ein aggressiver Grundton dem Miteinander weicht. Wie siehst du denn das? Wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich habe das ähnlich erlebt oder auch ähnlich wahrgenommen, ähm Speziell, äh, wenn man viel, äh, so wie ich auch, in sozialen Medien unterwegs äh, ist, merkt man das, dass sich da einfach auch ein bisschen was verändert hat. Ich äh, habe mir dazu auch Gedanken gemacht, aus psychologischer Perspektive, was ist da los oder warum, warum ist das eigentlich so? Und der Solidaritätsgedanke, der war ja am Anfang wirklich total stark und äh, das hat mir ja Persönlich auch sehr gefreut, dass so viele Menschen da sehr hilfsbereit sind und auch älteren Mitmenschen helfen. Habe ich auch selbst einige gekannt, die da sehr drauf äh, geachtet haben. Ja, habe ich schön gefunden. Ähm, irgendwann äh, hat es dann begonnen zu kippen. Äh, wann keine war Ahnung, dieser
0: Turn? keine wann war Ahnung,
1: genau wann. Mhm. Aber das war, äh, ich habe das Gefühl, das war irgendwann dann so im April. Also, da war einige Wochen waren schon ja, einige Ortschaften Österreichs in Quarantäne, da war ja Ausgangsbeschränkung und so weiter. Und da hat es dann nach ein paar Wochen begonnen ja, zu kippen. Und ähm, gekippt ist eigentlich aus meiner Sicht äh, der Grundton, also das, was, was gesagt wurde, und ähm, ich glaube nicht, dass das dieselben Menschen waren. Ich habe nicht den Eindruck, dass dieselben Menschen, die erst hilfsbereit waren, dann aggressiv worden sind. Sondern ich denke eher, dass die Stimmen lauter wurden, die halt äh, mit manchen Dingen nicht einverstanden waren. Ich drücke es mal diplomatisch aus. Ja.
0: Also Sie haben quasi Ihrem Frust dann Luft gemacht genau. sozusagen. Das ist,
1: äh, das ist ja tatsächlich ein psychologisches Phänomen. Wir sind äh, Menschen, die uns ja auch an der Mehrheit orientieren, aber wenn wir es ungern zugeben, weil natürlich jeder sagt, ich habe meine eigene Meinung, ich orientiere mich nicht an der Mehrheit, aber wir tun es irgendwie doch und finden dann eine Begründung. Mhm. <lacht> und wenn etwas von der Gesellschaft äh, nicht toleriert wird, dann sagt man es auch nicht so gerne. Das heißt, am Anfang, wo viel Solidarität war, waren diejenigen ganz leise, die äh, eher schon etwas aggressiv geladen waren.
0: Mhm. So. Und sie haben einfach damit gewartet, um dem Luft zu machen. Mhm. Bis der
1: geeignete Zeitpunkt kommt. Und dadurch, dass es das dann auch mehrere gegeben hat, haben sich auch mehrere ja, dazu entschlossen, äh, ihrem Ärger auch Luft äh, zu machen. Sich in, quasi in wieder
0: zusammenzutun. Mhm. Genau. Mir hat jetzt kürzlich eine, eine Freundin berichtet, dass mit dem Finger auf sie gezeigt wurde, nur weil sie einmal bei einem kurzen Einkauf an der Tankstelle vergessen hatte, eine Maske aufzusetzen. Aber es war nicht vom Verkäufer, sondern von anderen Kunden, zu denen sie viel Abstand eigentlich gehalten hatte. Warum ist es denn so, dass wir immer so andere denunzieren, mit dem Finger auf andere zeigen und nämlich auch uns so ins Privatleben anderer einmischen? Wie kommt das denn?
1: Ja, auch das ist eigentlich äh, ein menschliches, äh, menschliches Phänomen. Das hat ja auch in der Geschichte sehr, sehr oft genauso funktioniert. Also Denunziantentum hat ja unter Menschen leider eine sehr lange Tradition. Um das vorwegzuschicken, ich finde es das gut, dass Menschen darauf achten, sich nicht anzustecken, auch andere nicht gefährden. Was ich nicht gut finde, ist, mit Finger auf andere zu zeigen, äh, so im Sinne von, äh, ja, ich verpetz dich jetzt. Mhm. Weil es klingt äh, für mich nicht nach einer Erwachsenenreaktion. Ich kann jemanden ansprechen und... Den fragen oder sagen, sie wissen aber schon, dass man bei uns jetzt eine Maske trägt, wenn man in ein Geschäft reingeht, aber der Ton macht die Musik. Ich kann nicht jemanden deswegen fast schon ja, anklagend gegenübertreten. Ja.
0: Und ist es denn so, dass wenn man das zum Beispiel ein bisschen in sich hat, oder vielleicht haben wir das alle ein wenig in uns, dass sowas in der Krise mehr zum Vorschein kommt? Ja, mhm. äh, Definitiv. Viele Menschen
1: haben einfach auch während der Krise Existenzängste entwickelt. Da ist man dann auch generell leichter sagen wir, leichter reizbar. Das bringt ja auch mehr Aggressivität generell ja, zum Vorschein. Das ist so mal das eine. Das andere ist, dann hat es Menschen gegeben, die haben nichts arbeiten können haben also sehr viel Zeit gehabt, sich Gedanken zu machen. Auch das ist jetzt nicht immer gut, erfahrungsgemäß.
0: Zu viel Zeit zu
1: haben. Mhm. Zu viel Zeit zu haben, sich zu viel Gedanken zu machen. Man hat auf soziale Kontakte nicht ganz verzichten müssen, aber die zumindest in der Art und Weise, wie man sie hat, ja, waren die beschränkt.
0: Mhm. Dann gibt es ja auch wieder andere, die mittlerweile sagen, Sie sehen die Maske als etwas Positives, also Maske im symbolhaften Sinne. Man will gar nicht mehr zu viel Nähe, zu viel Körperkontakt, habe ich jetzt auch schon ein paar Sagen hören. Wir gewöhnen uns quasi ein bisschen an diese Maske. Was macht das denn mit uns? Was, wie wird denn dieses soziale Miteinander künftig aussehen? Was glaubst du? Ja, äh, schwierige
1: Frage tatsächlich. <lacht> Aber ja, es, ver es, verändert schon, es verändert schon was. Ich merke so im, äh, in der Einzelpsychotherapie, dass es natürlich einen Unterschied macht, ob jemand eine Maske trägt oder nicht, weil man sieht ja praktisch eine Hälfte des Gesichts nicht. Mhm. Ja? Und Mimik äh, ist ja auch was ganz Wichtiges. Da kann man ja, ja auf Gefühle schließen des Gegenübers. Wie geht es jemandem? Wie ist eine Aussage gemeint? Und wenn das wegfällt, muss man sich halt auf, auf andere Dinge verlassen. Ja, das geht, aber das will halt auch irgendwie gelernt sein. Ich bin deshalb dazu übergegangen, mir ja, so ein Gesichtsvisier aufzusetzen, damit wenigstens die anderen meine Mimik erkennen können. Ja, ist auch, ist auch
0: wichtig. Aber wahrscheinlich hast du am Anfang auch mehr mit den Augen gearbeitet, dass man da ausdrucksstärker wird, genau, versuchen, genau. deutlicher zu sprechen etc.?
1: Genau. Mhm. Also es ist schon ein Anpassungsprozess und es gibt äh, durchaus Menschen, gerade auch in Großstädten, äh, die soziale Ängste auch haben. Ich, ich kenne solche Menschen und die genießen es durchaus, äh, einmal weniger Nähe haben zu dürfen und dass das okay ist, wenn
0: man ein bisschen auf Abstand geht. Mhm. Wie war denn, wie hast du generell deinen Praxisbetrieb in den letzten Wochen erlebt? Hast du viel auf Videokonferenz ähm, quasi oder Videotherapie äh, umgeschalten? Wie, wie warst du für deine Patienten und Patientinnen da?
1: Ja, äh, ich habe erstmal so in der ersten äh, Woche im März äh, nach den, äh, nach den äh, Ausgangsbeschränkungen alle angerufen, gefragt, wie... Wie machen wir das? Wie machen wir weiter? Äh, habs meinen Klienten und Klientinnen alle frei, allen freigestellt, was wie schaut's aus? Manche äh, haben mal darauf so reagiert, dass sie sagen: Gut, äh, ich mache jetzt mal Pause. Ich nutze die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, für mich. Es ist jetzt in Ordnung. Darf ich mich wieder melden, wenn wir dann weitermachen? Das war die eine Gruppe. Ist dann auch passiert. Äh, und fast alle haben sich mittlerweile dann auch wieder gemeldet mhm. und wollen dann wieder persönlich vorbeikommen. Die andere äh, Hälfte hat gesagt, ja doch, äh, es wäre schon gut, wenn wir weitermachen. Da habe ich dann Telefon an, äh, angeboten oder eben Videocall. Das habe ich dann auch äh, freigestellt sozusagen, wurde dann auch genutzt, ist auch in Ordnung und gerade Videotelefonie hat wesentlich besser funktioniert, als ich es gedacht habe, mhm. muss ich auch sagen. Ich habe in der Zeit sogar neue Anfragen gekriegt, womit
0: ich gar nicht gerechnet habe. Also hast du das Gefühl gehabt, du kannst auch adäquat genau das anbieten, was du in einer Therapiestunde bei dir vor Ort anbietest? Kann man genauso auf das Gegenüber und Ängste und die Situation adäquat eingehen in der Videotelefonie? Es ist nicht dasselbe
1: wie eins mhm. zu eins. Also es funktioniert besser als gedacht, aber es ersetzt definitiv nicht den persönlichen Kontakt. Und man muss dann sehr wohl gut aufpassen, dass man auch Themen gut abrundet. Ja, da, man kann nicht immer alles so auffangen, wie man es im eins
0: zu eins setting kann. Das ist was anderes. Wie würdest du das denn einschätzen? Einige Ärzte und Therapeuten warnen ja jetzt vor einer psychischen Pandemie, nach der aktuellen Pandemie. Manche von Ihnen sind der Meinung, dass sich der Druck und der Stress erst jetzt dann im Herbst bei den Menschen äußern wird, also Angstzustände zunehmen etc. Was denkst du denn oder wie hast du das schon erlebt? Haben Angstzustände jetzt schon zugenommen? Momentan äh, habe ich es noch nicht so erlebt,
1: muss ich, äh, muss ich gestehen. Äh, das kann aber auch daran liegen, dass sich solche Dinge eher schleichend äh, entwickeln und die Auswirkungen werden wir wahrscheinlich wirklich erst im Herbst dann absehen können, ob das der Fall ist oder ob das nicht der Fall ist. Aber äh, psychologisch betrachtet würde ich jetzt sagen, jemand, der vorher schon zu Angstzuständen neigt, die haben sich jetzt während der Zeit sicher nicht gebessert, sondern eher verschlechtert. Mhm. Also das ist schon ja, sichtbar geworden oder ist auch bei Depressionen der Fall. Gerade mit sozialer Isolation wird es
0: dann einfach sehr, sehr schwierig für die Betroffenen. Was würdest du denn den Patienten oder was hast du deinen Patienten mit auf den Weg gegeben, wenn sie mit so einem Anliegen kommen, wenn sie Angst haben, wenn sie sich auf einmal sozial isoliert fühlen? Was kann man denn da machen? Mm, naja, das Gute
1: ist, diejenigen, die bei mir gelandet sind, die sind ja schon mal, die sind ja schon mal da
0: Einen Schritt weiter. und
1: sind, haben den Schritt ja schon gemacht. Ich denke, es gibt sehr viele, die den Schritt noch nicht gemacht haben. Und ich finde es durchaus ganz gut, wenn da, ja, wenn da auch mehr Aufmerksamkeit drauf gelegt wird, damit diejenigen, die auch betroffen sind, aber sich nicht trauen, äh, ja, zu einer Therapeutin, einem Therapeuten zu gehen, dass die den Mut auch fassen und, und sagen, ich muss jetzt was machen.
0: Und was kann man denn, man weiß es vielleicht häufig nicht so ganz, ob man jetzt wirklich an einer Angststörung leidet oder so, was kann man denn im Kleinen machen? Hilft zum Beispiel vielleicht eine Meditation oder, ich weiß nicht, konzentrieren <lacht> aufs Atmen? Was gibt es denn für kleine Tricks, um vielleicht wieder mehr bei sich anzukommen? Sinnvoll ist es auf, äh, auf alle
1: Fälle ein bisschen zurückzudenken, was habe ich denn früher gerne gemacht? Das ist ganz häufig jetzt passiert, auch so in der Krise, dass Menschen ihre Gewohnheiten
0: verändert haben. Also früher im Sinne von vor der Krise vor oder der Krise. ganz früher? Okay. Vor
1: der Krise. Mhm. Was habe ich da gern gemacht? Womit habe ich mich selber beruhigt? Wie habe ich meine Freizeit gerne verbracht? Dass man da schaut, was ist da, was ich jetzt gar nicht so ausübe? Was könnte ich wieder aktivieren? Welche Hobbys könnte ich wieder aktivieren? welche sozialen Kontakte könnte ich wieder aktivieren, dass man da wirklich auch gezielt nachschaut, was ist jetzt in den letzten Wochen und Monaten unter den Tisch gefallen.
0: Viele sprechen ja auch von posttraumatischen Belastungsstörungen in einer ich habe eine US-Studie gefunden aus dem Jahr 2013, die hat sich mit dem Phänomen der Schweinegrippe und der geltenden Quarantäne damals ähm, befasst. Und da hat man herausgefunden, dass bei etwa 30 Prozent der Kinder aus Familien, die in Quarantäne gehen mussten, posttraumatische Belastungsstörungen auftraten. Glaubst du, die Zahl ist bei uns ähnlich hoch? Ähm, viele Einzelkinder leiden ja wahrscheinlich an Einsamkeit oder andere Kinder sind im Homeschooling überfordert. Wie ist das bei uns, denkst du, derzeit? Kinder
1: leiden schon im Speziellen unter der Krise. Man muss das bedenken, das sind für Erwachsene ein paar Monate und das ist auch schon lang. Das ist ja für, für viele schon eine Herausforderung. Aber wenn man das auf die bisherige Lebenszeit ausrechnet, ist es, sind natürlich ein paar Monate für uns Erwachsene weniger, als es für ein Kind ist. Mhm. Für ein Kind sind unter Umständen drei Monate ja schon 10% Prozent des bisherigen Lebens. Muss man so sehen. Haben ein anderes Zeitempfinden genau. auch. Genau. Mhm. Denen kommt das irrsinnig lang vor. Das ist für die lang. Ja, das Problem ist, Kinder sind es gewohnt, auch soziale Kontakte zu haben, haben auch ständig Gruppen um sich, ob das jetzt im Kindergarten ist oder in der Schule ist oder in Freizeitvereinen, das war jetzt alles in der Form nicht möglich. Zusätzlich kommt noch dazu, dass Eltern die Kinder zu Hause teilweise beschult haben, also zumindest die jüngeren Kinder, und nebenbei Homeoffice gemacht haben, also auch Eltern natürlich sehr gefordert, manche verständlicherweise auch überfordert waren, das spüren Kinder natürlich auch. Und dass es da zu Spannungen kommt und dass Kinder besonders darunter
0: leiden, das ist doch absehbar. ja. Und was kann man da machen als Elternteil, gerade jetzt, wo die Lockerungen wieder da sind? Wie kann man da vorgehen, dass man die Kinder wieder zurückholt in die Normalität? An sich ja auch da schauen, wie, wie
1: war unser Alltag vorher. Ich habe das ganz oft gehört, es hat sich ein neuer Alltag etabliert war auch notwendig, nur es ist wichtig, jetzt wieder zurückzukehren zu dem, was man vorher gemacht hat.
0: Mhm.
1: Also nicht beim neuen Alltag unbedingt zu bleiben, sondern das von früher, vom alten Alltag zu nehmen, was sich bewährt hat und es wieder integrieren.
0: Jetzt haben wir viel über die Kinder gesprochen. Es ging ja während der Krise sehr, sehr häufig auch über die ältere Generation es gab vor der Krise schon diesen Begriff Generationenkonflikt. Ähm, jetzt war es während der Krise so, dass, dass die Älteren irgendwie ausgegrenzt wurden häufig mal. Die mussten besonders geschützt werden oder müssen nach wie vor besonders geschützt werden. Das ist die Hochrisikogruppe. Wozu führt das denn aber? Ich habe das Gefühl, da, da sind wir wieder ein bisschen beim Schubladendenken angelangt. Das sind die Alten, die Jungen. Schürt das denn nicht diesen Generationenkonflikt wieder mehr? Doch,
1: ja. Hm. Äh, Ein gewissen Generationenkonflikt äh, hat man immer in Gesellschaften. Man braucht nur sensible Themen äh, ansprechen wie äh, Pensionen. Dann hat man sehr schnell einen Generationenkonflikt. Ähm, ja, den hat man jetzt auch, weil einerseits... Äh, ja, Menschen ab 60, 65 äh, jetzt so in die Lage gekommen sind, einerseits besonders schützenswert zu sein, ja, super, aber andererseits äh, auch diejenigen zu sein, auf die alle anderen Rücksicht nehmen müssen. So, das ist ja ein bisschen zweischneidig. Das ist ja dann auch für die Älteren unter uns nicht so gut, muss mhm. wir jetzt einfach mal, einfach mal sagen. Und Frage ist äh, natürlich, wollen die das denn immer? Ja, wahrscheinlich nicht, auf diese Art und Weise. Äh, es haben viele ältere Menschen natürlich darunter gelitten, dass sie in den äh, Pflegeheimen keinen Besuch mehr empfangen durften, einige Zeit. Zu ihrem Schutz, ja, ist auch wichtig. Gleichzeitig muss man natürlich auch sehen, dass das für die schwierig ist. Es ist immer äh, ein sowohl als auch es gibt in der ganzen Corona-Krise keine einseitig richtige Meinung. Es ist immer gleichzeitig wichtig zu schützen und auch zu schauen, was passiert mit den Menschen.
0: Das heißt aber in der Hinsicht, dass man wieder mehr auf Eigenverantwortung auch bei Älteren setzen sollte?
1: Ja und nein. Mhm. Viele können sich auch nicht richtig schützen. Mhm. Das ist es. Es ist, es ist notwendig. Es ist tatsächlich ja notwendig. Es war notwendig, es ist noch notwendig. Nur es ist auch wichtig, darüber zu sprechen, dem auch einen Raum zu geben und auch zu sagen, gut, wann lockern wir diese Maßnahmen? Gehen wir sensibel damit um? Und ganz wichtig ist, betrachten wir ältere Menschen jetzt nicht als eine Gruppe, auf die wir jetzt alle Rücksicht nehmen müssen und sonst wär, hätten wir es ja alle viel leichter. Das ist eher eine kontraproduktive Einstellung, würde ich mal sagen.
0: Was hat denn jetzt generell dieser Zustand der Isolation mit uns gemacht, wenn wir uns das nochmal ein bisschen anschauen? Du bist ja auch sehr stark in der Familien- und Paartherapie mhm. tätig. Das war ja einmal... Ganz viel Einsamkeit und Isolation für eine Person häufig und dann wieder das konfliktbeladene Zusammenwohnen im Familienbetrieb sozusagen. Was hast du da erlebt? Was, was glaubst du, macht das mit uns? Es verändert
1: was. Mhm. Also ich habe ganz, ganz unterschiedliche Berichte gehört von Menschen. Und auch da ist es wieder so interessant, auch da gibt es keine einseitige Meinung. Es gibt immer mehrere Betrachtungsmöglichkeiten. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt von mir zum Beispiel sprechen kann, was ich ja selten tue als Therapeutin, spreche ich nicht von mir, heute tue ich's. Äh, ich es. Ich habe es zumindest in den ersten Wochen auch mal genossen, runterzukommen.
0: Mhm. Ja. Hat ja auch was Gutes an sich.
1: Hat auch was Gutes, äh, habe das aber auch erlebt bei anderen Menschen. Am Anfang haben doch viele gesagt, boah, das ist richtig gut, einmal durch runterzukommen, zu atmen, durchzuatmen, mal Dinge nicht tun zu müssen, die man sonst tut.
0: Man ist so in seinem ständigen Rat ja doch drin, in diesem Alltagsrat, das ist mir schon auch so aufgefallen.
1: Ja, ja. es war eine Möglichkeit, einmal da, da auszusteigen und zu schauen, was ist mir eigentlich äh, wichtig oder wichtig. Ja, was, was mache ich eigentlich gerne? Das ist ja auch was, äh, auch was Schönes.
0: Also diese Seite gibt es. Wobei es für viele wahrscheinlich auch schwierig ist, sich mit sich selbst zu konfrontieren.
1: Ja, <lacht> durchaus. <lacht> durchaus. Äh, das stimmt. Es ist... Also es gibt ja unterschiedliche Felder, auf die man dann einfach auch schauen muss. Ja, wenn jemand zu Depressionen neigt und das gibt es einfach. Depression ist eine sehr, sehr häufige psychische Erkrankung, dann muss man sagen, dann ist viel Alleine sein und viel Nachdenken doch sehr kontraproduktiv. Weil durch Nachdenken entsteht sehr häufig ja, ein negatives Gedankenkreisen, alles kreist wieder um dasselbe Thema. Man kann dann nicht schlafen. Also, es verstärken sich dadurch Probleme, die man eigentlich schon vorher hatte.
0: Mhm.
1: Das, das würde ich auf alle Fälle so unterschreiben.
0: Wie ist es denn auf der anderen Seite bei Familien jetzt gewesen? Was hast du da aus deiner Paartherapie, was hast du da gehört? Einerseits zwischen Paaren und andererseits dann auch bei Familien. Wie gehen die denn aktuell noch damit um mit der Krise?
1: Ja, bei Paaren hat sich auch ein interessantes <lacht> Phänomen ergeben. Ähm, Paare haben ja einfach sehr viel Zeit, oft miteinander verbracht. Nicht jedes Paar, kommt darauf an, was die beruflich machen, aber viele. Und da hat sich dann gezeigt, entweder es kracht total oder äh, die finden wieder zueinander.
0: Mhm.
1: Es hat beides gegeben.
0: Also eigentlich das eine oder andere Extrem. Ja, es hat doch
1: ähm, ja, was in Bewegung gebracht, was sonst im Alltag nicht so
0: wäre. Glaubst du, die Krise hat uns generell einfach viel vor Augen geführt, wo wo wir sonst eigentlich nie die Zeit dazu hatten, einmal darüber nachzudenken, passt die Beziehung noch, wie kann ich meine Familie neu strukturieren, also einfach auch mein Alltag, mein Berufsleben, ich, mir kommt vor, viele haben einfach viel nachgedacht.
1: Ja, auf alle Fälle, also ob das jetzt die Psyche ist, ob das Familie ist, ob das die Beziehung ist, äh, vieles läuft im Alltag, ist strukturiert, da und dort hakt es. Und genau diese Haken, die haben sich in der Krise sehr oft verstärkt. Es ist selten, dass irgendwie was ganz Neues aufgetaucht ist, das vorher nie ein Problem war, sondern es ist ganz oft, dass, dass einfach Dinge, die schon vorher vorhanden waren, durch die Krise verstärkt worden sind und man dann äh, verstärkt einfach ja, das Augenmerk drauflegen musste, weil man es musste.
0: Ja, und wahrscheinlich mussten viele auch erst so eine Art Gesprächskultur entwickeln. Ja. Weil, wenn man auf kleinem Raum sitzt, ist es einfach nötig, miteinander zu reden. Und vielleicht hat, ist man sich sonst ja häufig aus dem Weg gegangen, oder? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, äh, man hat äh, generell ja selten eine, zwei, eine 200 äh, Quadratmeter Wohnung, mhm. wo man sich äh, schön im Extremfall zu zweit äh, verteilen kann, sondern... Äh, die meisten leben ja doch in kleineren Wohnungen, mit oder ohne Kinder, ja, aber es sind kleinere Wohnungen und Arbeitszeiten sind nicht mehr gegenläufig, so wie es bei vielen halt ist. Abläufe sind nicht mehr eingespielt, einer geht einkaufen, anderer kocht. Ja, das Strukturen äh, mussten neu geschaffen werden und immer wenn Strukturen neu geschaffen werden müssen, muss man das neu verhandeln oder
0: ausdiskutieren. Stimmt. Wie, wie siehst du das denn bei Singles oder wie hast du das vielleicht auch bei Patienten erlebt? Für viele war das eine schwierige Zeit, sie waren ganz auf sich alleine gestellt, sie konnten niemanden kennenlernen und da sind wir wieder bei der Videotelefonie, das ist einfach nicht dasselbe. Was glaubst du, wie wird das auch künftig weitergehen? Ist man künftig beim Kennenlernen vorsichtiger vielleicht, weil man das jetzt so gewöhnt ist? Man darf niemanden mehr einfach, oder viele halten sich zurück im Kennenlernen neuer Leute. Wie, wie siehst du das denn jetzt? Hm. Äh, ist es
1: so, dass sich Singles äh, in den letzten Monaten verstärkt auf ihren ja, Freundeskreis konzentriert haben? weniger äh, auf Partnersuche waren und diejenigen, die es gemacht haben, haben halt auch vorwiegend Videotelefonie genutzt. Und auch da habe ich unterschiedliches gehört. Also manche haben das total positiv erlebt. Man muss sich jetzt nicht immer äh, mit jemandem gleich treffen, sondern man kann da erstmal schauen, hm, wie ist dieser Mensch so. Andere haben gesagt, na eigentlich Hätte ich schon gern wen, äh, wen getroffen. Das ging aber nicht und haben dann aus Frust dann wieder aufgehört damit. Also das wird schon, wird schon was ändern. Ja.
0: Künftig auch, dass künftig man vorsichtiger auch, ja. ist beim Kennenlernen neuer Leute. Ja, denke ich da schon. Jetzt sind wir wieder bei dem sozialen Miteinander, was dann von Corona bleiben wird künftig. Wir werden uns jetzt ja. wahrscheinlich gleich auch nicht mit Bussi Bussi verabschieden. Vermutlich nicht, nein. Ja, schauen wir, was davon bleiben wird. Ich danke dir vielmals, liebe Anja, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ich danke auch. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön. Dir auch. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina
0: Klaas.